0: Bonjour à tous et bienvenue sur Au Mieux de ta Forme, le podcast pour reprendre votre santé en main. Je m'appelle Lisa, je suis nutrithérapeute et ma mission est de démocratiser l'accès à la nutrition et à la santé. À travers mes différents épisodes, je vous aide à démêler le vrai du faux en vous partageant mon expérience, des interviews d'experts, des conseils naturels et nutritionnels et ma vision globale de l'humain et de son environnement. Pourquoi Car je pense que c'est en apprenant et en vous redonnant le pouvoir sur votre santé que vous pourrez vivre votre vie pleinement et réaliser ce pourquoi vous êtes là. Aujourd'hui, je suis avec mon ami Steven et on va vous parler ensemble du technique respiratoire qui agit aussi bien sur notre physiologie que sur l'aspect psychique et également sur notre système de croyance. Donc Steven va nous en parler. Salut Steven
1: Salut, ça va
0: Ça va très bien et toi
1: oui, Très très bien. Merci, Merci
0: bien. beaucoup d'être sur mon podcast.
1: Merci à toi, de
0: alors, je tenais à dire qu'on a fait un live déjà sur mon compte Instagram pour parler de cette technique respiratoire euh, que, tu, que tu enseignes, que tu pratiques. Et il y a eu un mm -hmm. vrai engouement de la part des personnes qui nous ont écoutés durant ce live pour, euh, bah, pour cette technique respiratoire qui, qui, en fait, très peu de gens la pratiquent en France. Et on mm -hmm. s'est dit, toi comme moi, que ce serait super chouette d'en faire un podcast pour euh, démocratiser euh, cette technique au plus grand mm -hmm. nombre. Alors, avant toute chose, est-ce que tu peux te présenter, Steven, et nous dire un petit peu ce que tu fais
1: oui, absolument. Eh ben, je m'appelle Steven, je suis euh, donc, praticien SOMA, euh, mais pas que, je suis aussi musicien, je suis esthétique dance DJ, euh, je pratique aussi des, euh, des séances énergétiques avec le Reiki, le Laoshi et puis euh, un petit peu de magnétisme. Puis euh, je fais en sorte de combiner tout ça dans des, euh, des ateliers, des retraites euh, que j'organise. Et euh, du coup, euh, le, le, le fil rouge, ma spécialité, c'est un petit peu la, la respiration à travers, euh, à travers SOMA.
0: Alors justement, euh, tu parles de cette respiration SOMA, euh, qu'est-ce que c'est, parce que c'est un, un peu ton fil rouge comme tu dis, qu'est-ce que c'est exactement, euh, d'où ça vient, et puis euh, sont, euh, comment est-ce qu'on pratique cette respiration
1: Alors SOMA, euh, ça a été euh, créé par euh, une personne qui s'appelle Niraj, c'est un euh, anglais, mm -hmm. euh, il est indien à la base, mais il a euh, fait euh, toute son, sa jeunesse et son adolescence euh, euh, jeune adulte euh, à Londres, mm -hmm. en tant que pharmacien, c'est un ancien pharmacien. Et puis, euh, il, il a eu pas mal de, de, de soucis de santé. Et puis, il a commencé à se tourner vers euh, des pratiques un peu plus euh, spirituelles, le yoga, le pranayama, la respiration. Et puis, il euh, s'est renseigné sur euh, les différentes techniques respiratoires. Il a euh, pratiqué pas mal, de, pas mal de choses. Et puis, il a récupéré euh, toutes ces techniques, toutes ces pratiques euh, en les regroupant dans, 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 une, dans une seule et même technique qu'il a appelée euh, Soma. Alors, okay. Soma, euh, la petite histoire, euh, euh, la légende de Soma, ça vient en fait de la tradition euh, védique. C'est-à-dire qu'à l'époque, les yogis qui étaient appelés des rishis utilisaient un élixir de plantes, des plantes, euh, des plantes sacrées. Et mmh. puis, euh, cet élixir leur permettait de euh, connecter avec les dieux, de développer leurs capacités extrasensorielles télécharger euh, des informations, d'aller mm -hmm. se, se connecter au divin.
0: Comme et on puis, peut retrouver euh... dans beaucoup de civilisations, notamment dans la civilisation chamane en tout cas dans leurs traditions et dans les traditions chamaniques, ouais. on retrouve très souvent hein, ces plantes euh, qui sont utilisées, ces élixirs ou certaines plantes qui vont permettre d'atteindre d'autres niveaux de conscience et de, communi de communiquer justement, que ce soit avec euh, les plantes et de comprendre qu'est-ce qu'elles vont faire sur le corps ou, ou autre. Donc ouais, Je ne savais pas qu'aussi en Inde, il euh, y avait cette pratique-là.
1: Oui, c'est ça, exactement. Et en ouais. fait... Euh, ils se sont, euh, au bout d'un moment, à force de euh, de cultiver cette connexion, ils se sont retrouvés. La légende dit qu'ils se sont retrouvés euh, en manque de ces différents euh, composés et avec euh, toutes les informations qu'ils avaient récupérées à travers leur leur voyage et leur état modifié de conscience. Euh, eh bien, ils ont euh, par tous les moyens essayé de de vivre les mêmes expériences sans passer par ce, cet élixir, par ce breuvage. Mmh. C'est de là que euh, est apparu tous les textes qui sont liés au euh, yoga, au pranayama, à la méditation, au tantra, etc. Ah, euh, et euh, c'est euh, là que Mirage donc, a, a pris euh, le nom de, de, de Soma parce que, en fait, quand on vit euh, une expérience euh, respiratoire donc une expérience Soma on est amené à vivre euh, des expériences de, de connexion, de transcendance de développement euh, du psyché, de développement de plein de choses euh, juste avec la respiration donc euh, mm. c'est une espèce de, de, de parallèle qui est, qui est intéressant à faire et euh, ce qui est le plus important je dirais c'est pas de croire ce que je dis mais c'est de l'expérimenter parce que c'est l'expérience oui. qui fait, euh, qui fait la différence et euh, c'est assez puissant ouais.
0: tout à fait alors au niveau de la pratique comment ça se passe parce que c'est vrai que moi, ce que je trouve très, très fort, justement, c'est ce côté où on se rend compte de l'impact d'une technique respiratoire sur notre système de pensée, sur notre mental, en fait. Euh, je me souviens, quand j'ai quand je me suis initiée à la méditation, euh, l'une des premières choses que j'ai apprises, et je ne sais plus où je l'ai entendue ou je l'ai lu, euh, c'était vraiment que le fait d'être en apnée nous permettait de couper notre mental et d'arrêter d'avoir nos pensées qui partent dans tous les sens. Et le fait d'avoir des inspirations et des expirations très longues, nous permettait déjà d'agir sur notre système nerveux autonome, où d'habitude, on n'a aucun moyen d'agir dessus, parce que c'est lui qui gère notre digestion, notre respiration, euh, ouais. et euh, tout ce qui se fait de manière autonome dans le corps. Mais là, à travers la respiration qui normalement passe à, tra passe à travers ce système nerveux, ben là, on peut en fait quand même la moduler et donc agir sur ses fonctionnements du corps. Donc je pense que ça explique peut-être que ça agit sur la physiologie. Et moi, ce que je trouvais dingue, c'est que déjà, juste parce que ayant pratiqué l'apnée sportive pendant, pendant un an, quand je vivais en Italie je me rendais bien compte que j'avais vraiment mon mental qui s'apaisait complètement durant ces phases d'apnée d'où l'état de bien-être total qu'on peut avoir après une séance d'apnée et euh, dans la méditation je retrouvais un petit peu ça, mais bon, c'était pas pareil et c'est vrai qu'avec SOMA on retrouve cet état-là et ça va même encore plus loin. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer justement quels sont tous les bénéfices, peut-être avant de nous parler de la technique, qu'on peut tirer d'une technique respiratoire comme celle-ci euh, Voilà, Déjà, comment ça fonctionne
1: ah, C'est une, une belle transition que tu as faite et tu as quasiment bien résumé le, le, le truc. En fait, dans SOMA, on utilise trois gros principes. Mmh. Le premier principe, c'est l'accordance cardiaque. On va pouvoir jouer sur le système sympathique et parasympathique. Et c'est là où ça va être intéressant, c'est que on a plusieurs phases dans SOMA et on va pouvoir jouer sur euh, soit une cohérence cardiaque qui se fait euh, dans un même temps d'inspiration et d'expiration, soit dans un, une cohérence cardiaque qui se fait dans un temps d'expiration qui est plus long. Et en fait, euh, plus on agit sur euh, l'expiration, plus on fait durer une expiration, euh, plus on agit sur la détente et la relaxation du corps. C'est-à-dire qu'on agit sur le système parasympathique. Et okay. c'est là que ça, ça devient intéressant. C'est de pouvoir, par la respiration, prendre le contrôle, comme tu disais tout à l'heure, de notre système nerveux autonome. Euh, sauf que quand on, on agit dessus par la respiration, euh, on prend le contrôle. Donc on prend le contrôle sur euh, nos émotions, on prend le contrôle également sur le, euh, sur le physique du corps. Et c'est là que ça devient intéressant. Ensuite, on a également ce qu'on appelle en Inde, c'est le Nishesha Rechaka Kumbaka C'est un peu barbare comme C'est un peu
0: barbare, mais c'est toujours très beau, c'est toujours très bon à entendre, c'est impossible à répéter.
1: Mais c'est très joli à entendre.
0: Tu peux nous le redire juste pour le plaisir.
1: C'est Nishesha Rechaka Kumbaka Magnifique. Et en fait, ce nom-là. C'est ce qu'on appelle la contraction euh, du Mulabanda. Le Mulabanda, pour ceux qui font du yoga ou qui pratiquent le, le pranayama ou la Kundalini, euh, c'est la contraction des muscles pelviens. Donc, les muscles pelviens, ce n'est pas les abdos, hein, c'est les muscles qui vont au-dessus au du, au du pubis et puis qui vont juste euh, derrière l'anus. C'est tous ces mm -hmm. muscles-là qu'on veut retenir quand on veut. Euh, euh, se retenir d'aller aux toilettes. Ouais.
0: D'aller faire pipi, et puis c'est ce qu'on ouais. travaille après un accouchement, donc pas directement exactement. après, mais par la suite, c'est ce qu'on va travailler pour rééduquer le périnée c'est cette zone-là, en fait.
1: C'est ça, exactement. Mm -hmm. Et en fait, cette euh, contraction, elle va s'effectuer pendant la, la séance de Soma à mm -hmm. chaque inspiration. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va inspirer, on va contracter le mulavanda et puis à l'expiration, on va le relâcher. Mm -hmm. Alors, cette contraction, elle a, elle a deux choses qui vont être vraiment euh, très intéressantes et assez bénéfiques pour le corps. La première, c'est qu'on euh, va activer, ou en tout cas, on va faire en sorte de jouer sur l'éveil de la Kundalini. Alors, euh, la Kundalini, euh, euh, l'énergie sexuelle, c'est l'énergie vitale qui euh, est un petit peu latente au niveau du, du premier chakra, comme un serpent qui, euh, qui dort. Euh, et en fait, à chaque euh, inspiration, on va contracter ces muscles-là muscles pelviens et du coup on va un peu agir comme une sorte de pompe si tu veux mm -hmm. et le fait de pomper à chaque inspiration euh, avec ces muscles ça va créer un espèce de comme si tu venais attiser le feu qui se trouve euh, au niveau du premier chakra donc on a euh, souvent pendant des pendant des, des cérémonies awakening euh, soma mm -hmm. euh, qui durent euh, en général un peu plus d'une heure euh, il m'est arrivé de euh, voir pas tout le temps mais euh, bah encore la semaine dernière, tu vois, j'ai fait une retraite, on a pratiqué ça, et, bien, et un une montée de Kundalini. C'est-à-dire que euh, les gens vivent cette montée d'énergie qui, euh, tant qu'on ne l'a pas vécu, c'est un petit peu euh, indescriptible. C'est indescriptible,
0: tout à fait. Ouais. Ouais. Tant qu'on ne l'a pas vécu, c'est très difficile à décrire.
1: Oui, exactement. Et mmh. en fait, ce genre de montée de Kundalini, c'est une espèce de, de boost énergétique qui va au-delà de, de, de tout ce qu'on peut imaginer, en tout cas, de tout ce qu'on sait. Alors, attends. J'ai
0: ouais. une petite parenthèse parce qu'on aborde quelque chose qui, je pense, pour beaucoup de personnes peut sembler très flou. Alors, dans un premier temps, c'est vrai qu'on a le côté chakra énergétique, Kundalini, ça fait beaucoup de noms que peut-être certaines personnes soit n'y croient pas, soit voilà, n'ont jamais expérimenté. Voilà, Aujourd'hui, c'est vrai qu'on on sait très bien, même la médecine quantique nous montre qu'on a des centres énergétiques euh, dans différents endroits du corps, et en particulier au niveau des sept premiers chakras, et encore on pense qu'on a même des chakras plus bas qui seraient souterrains et des chakras supérieurs. Mais on va dire que les sept chakras essentiels, donc ces centres énergétiques, se trouvent au niveau d'abord du pubis, puis du nombril, puis du plexus solaire, du cœur, de la gorge… Euh, sur le front, donc le troisième œil, et du chakra couronne. Donc déjà, ça c'est une petite précision pour les personnes qui peut-être entendent pour la première fois le mot chakra. Euh, au cas où, je ferai peut-être d'autres podcasts ou d'autres posts sur le sujet pour approfondir tout ça. C'est même sûr à l'avenir. Euh, mais l'autre chose, je pense, qui peut être intéressante d'approfondir de, de, un petit peu, c'est la Kundalini. En fait, euh, la Kundalini, là, justement, je, je saute sur l'occasion pour t'en parler. Moi, j'ai eu une fois une expérience très particulière en méditant et je pense que ça peut être intéressant d'en parler à d'autres personnes parce que je sais qu'il y a de plus en plus de personnes, surtout parmi mes auditeurs ou les personnes qui me suivent sur mes réseaux, qui pratiquent le yoga, qui pratique le pranayama, donc ces techniques respiratoires inspirées euh, ben, du yoga, justement, qui nous viennent de cette philosophie du yoga, euh, des méditations particulières, des techniques respiratoires, et on peut ressentir des choses, que ce soit des fourmillements, que ce soit euh, le corps qui tourne, qui, qui se met en fait à se balancer tout seul, que ce soit euh, des sensations de chaleur, etc. Et moi, en fait, une fois, même si, comme on disait, il est très difficile de mettre vraiment un mot sur ce que c'est qu'une montée de koudalini. Moi, une fois, j'ai ressenti quelque chose de très étrange et en même temps de merveilleux. C'était dans l'une de mes méditations au Sri Lanka. Je me formais en massage ayurvédique et je me souviens, je venais juste d'atterrir et j'avais les jambes extrêmement lourdes parce que je venais de me faire plusieurs heures de vol et, euh, voilà. et je me suis retrouvée le soir même à faire une méditation avec un, un moine qui était venu euh, spécialement pour l'occasion euh, nous enseigner une technique. Et je me retrouve assise face à ce moine qui nous dit bah, « Vous ne devez plus bouger et puis euh, voilà respirer euh, le, le plus lentement possible, etc. » Donc, rien de bien compliqué, sauf que j'avais des fourmis pas possibles dans les jambes. Et j'étais face à ce moine et je me disais « Lisa, c'est juste pas possible que tu, que tu bouges, en fait. » Donc ça, c'était il y a presque dix ans, hein, quand même. Et euh, au bout d'un moment donc j'avais extrêmement mal, ouais, clairement, hein, je vous dis, je... c'était une torture, <rire> c'était une torture, j'avais super mal, j'avais les jambes, j'en pouvais plus, j'avais chaud et je sentais énormément mon corps se balancer, en fait, il faisait comme des espèces ou de huit ou de cercles, en fait, euh, ou alors ça me donnait la sensation comme si j'allais euh, m'évanouir en quelque sorte, comme si mon mmh. corps tombait, alors que j'étais très très consciente hein, de ce qui se passait, et je me disais mais c'est bizarre, je ne m'endors pas, mais je sentais le corps partir, et puis tout d'un coup... J'ai ressenti un espèce d'alignement. En fait, c'est dommage qu'on ne puisse pas avoir mes mains. J'ai vraiment ressenti que tout était droit, que euh, ma colonne vertébrale était complètement étirée du sol jusqu'au ciel, mais vraiment très ancrée dans le sol, mais hyper droite. Et j'ai ressenti une vague d'énergie, mais complètement incroyable. En fait, c'est ça qui est difficile d'expliquer, c'est que j'ai ressenti en fait une espèce de... de... C'est comme si tout mon corps se remplissait d'une énergie extrêmement puissante qui me faisait tenir droite c'est à dire que là je me disais oh. ah ok je peux ne plus bouger là parce qu'en fait je suis hyper droite je suis pleine de cette énergie je sentais que je vibrais dans, de, de tous les côtés et c'est un état de plénitude extraordinaire sauf que génial. je me dis que le moine a dû le sentir parce qu'à ce moment là il a dit ok c'est bon on arrête et puis bon bah ben, je sais pas j'étais jeune et je me suis dit, bon, bah, on arrête, donc je suis sortie de cet état-là. Mais je peux t'assurer que si c'était à refaire, euh, tant pis, je serais restée toute seule <rire> dans la salle de méditation, dans cet état-là, parce que c'était complètement incroyable. Et j'ai jamais su incroyable. expliquer si c'était, en quelque sorte, euh, une montée de Kundalini, si c'était autre chose. Donc, toi qui peut-être a, a, a ressenti ça, comment est-ce que, est que toi tu peux euh, euh, peut-être mettre des petits mots ou, ou des sensations sur ce que tu as ressenti Est-ce que c'était est similaire Est-ce que c'est différent Ton avis euh, m'intéresse.
1: Bah c'est difficile pour moi et pour quiconque hein, de mettre des mots sur une expérience qui n'est pas la sienne.
0: Mmh.
1: Mais euh, au vu de ce que tu racontes, euh, ça s'apparente grandement à une montée de Kundalini. Après, mmh. tu as différents, euh, euh, différents stades, si tu veux. Tu as euh, des montées de Kundalini qui peuvent être douces et puis tu en as d'autres qui sont... Euh, vraiment très forte et ça peut même parfois s'apparenter à une crise d'épilepsie. Oui, enfin,
0: moi, en effet. Oui, J'ai déjà eu écho de, de ça aussi, en effet. Oui,
1: c'est ça. Alors moi, personnellement, je n'ai pas, pas été à ce point-là. Moi, c'est un peu ce que tu as vécu, c'est un peu similaire. Mais il y en a pour qui ils essaient de faire des exercices pour arriver à ça, pour développer plein de choses. Il y en a d'autres qui, euh, ça arrive un peu comme toi, tu vois, du, du, du jour au lendemain, sans vraiment euh, te, te provoquer le, le truc et puis... Euh, ça viendra pas à ta porte, et c'est souvent, euh, c'est souvent des sensations, euh, comme tu dis, de, de plénitude, de montée d'énergie, de, de... Ah, c'est un peu, c'est un peu hors du temps, hein. Ah oui, es c'est incroyable. D'y rester, et puis, euh, et puis de, de limite le corps, tu, tu le sens plus parce que tu es tellement. Euh, Exactement. Ouais. C'est tellement euh, succombé par, ces, par cette vague que c'est ouais, fort, c'est puissant. Ça s'apparente beaucoup hein, ce, que, ce que tu ce que as vécu. C'est top. Hein.
0: Ouais, bah voilà, ouais, bah dans ce cas, du coup, tu mets un mot, tu mets un mot sur ça. Donc, merci pour euh, tes éclaircissements. Mais c'est tout à fait ça. On se sent hors du temps et sans forcément avoir une montée euh, de, de Kundalini ou quelque chose d'aussi fort, parce que depuis, je n'ai pas eu quelque chose d'aussi fort, clairement. Mais c'est vrai que même en pratiquant Soma, on, on retrouve quand même cet état de, de plénitude. On ressent cette montée d'énergie, on ressent cette clarté d'esprit ça c'est indéniable aussi mais euh, voilà merci. je ferme la parenthèse et je te laisse poursuivre aussi sur euh, bah, les bénéfices qu'on peut avoir euh, euh, avec cette technique
1: super merci pour ce partage d'expérience mm -hmm. euh, après la montée de Kundalini c'est pas une fin en soi hein, tout, parce que tout ce que mais on, tout ce que je dis et ce que je raconte euh, c'est en, en fait SOMA ça amène euh, à un terrain favorable pour toutes les expériences que je viens de dire, euh, mais en fonction de la personne, en fonction de son état énergétique, en fonction de son état de santé, en fonction de son équilibre émotionnel, il y a plein, plein, plein de paramètres à en prendre en compte pour que euh, telle ou telle expérience puisse arriver. Bien sûr. Euh, donc, concernant cette euh, contraction de Mula Banda, donc il y a une possibilité d'éveil de Kundalini, et en plus, il y a un truc qui est aussi très intéressant c'est qu'on va avoir une activation de la glande pinéale. Euh, alors la glande pinale, c'est une glande qui se trouve au centre géographique du cerveau. Descartes qui disait que c'était un peu le, le siège de l'âme. Mm -hmm. euh, cette glande, quand elle est stimulée, elle permettrait une ouverture de conscience. Ouverture de conscience, une, un développement des sens, comment ça fonctionne. C'est-à-dire qu'à chaque contraction, on va, il va y avoir une, une surpression au niveau du liquide céphalo-rachidien. Également dans toute la colonne vertébrale, ce liquide-là va être mis sous pression. Et comme ce liquide vient circuler autour de la glande pinale, cette pression va venir se, se faire autour de la glande pinale. Et mmh. la glande, quand elle est pressée comme ça par cette, par cette pression du liquide, et bien on l'active, si tu veux. Et à l'intérieur de cette glande, il y a des, des petits cristaux. Et ces petits cristaux, quand ils sont activés, ça crée un, un champ euh, piézoélectrique. En fait, ce champ euh, pixelélectrique c'est un peu comme à l'intérieur de l'œil, tu vois. Tu vas pouvoir avoir ces, ces petits cristaux, ça forme des petits triangles, euh, avoir une espèce de, euh, de vision. C'est pour ça qu'on dit que c'est le troisième œil, c'est parce que quand euh, ces cristaux sont activés, eh bien, on a une, une vision différente. Donc, euh, cette, cette, cette contraction qui se fait euh, euh, à chaque inspiration va jouer aussi ce rôle-là. C'est vraiment, euh, tu vois, pour avoir fait vraiment énormément de séances SOMA, j'ai vécu des expériences qui... Euh, c'est difficile de, de, se dire que par la respiration, on peut vivre des, 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 expériences visuelles de transcendance, de connexion avec plein, de, plein de choses. Mm -hmm. euh, chaque expérience est personnelle, mais c'est souvent quand tu discutes avec des gens qui pratiquent Soma quotidiennement, euh, ou qui sont instructeurs, euh, on en revient tous à peu près à dire la même chose, euh, c'est-à-dire de regrouper des informations, de se dire, OK, ce, ce qu'on expérimente, c'est, c'est, pas juste, c'est pas juste respirer, tu vois.
0: Ouais, tout Donc, à euh, fait. Ça va au-delà, ça va bien au-delà.
1: Ouais, c'est ça. C'est mmh. assez, euh, assez intéressant. Donc Ça, c'est la deuxième chose. On parlait de cohérence cardiaque, la contraction du, du molabanda mmh. Et puis, euh, on arrive sur un, un sujet qui est euh, le fil rouge aussi de SOMA, c'est l'hypoxie intermittente. Une grosse séance de SOMA d'une heure, tu vas avoir euh, 4 ou 5 phases. Et pendant une phase, tu as une phase de cohérence cardiaque et à la fin de cette cohérence cardiaque, tu as une phase d'hypoxie, donc de, de privation d'oxygène, donc d'apnée. On a une phase d'apnée poumon vide et une phase d'apnée poumon plein. Et en fait, l'hypoxie, c'est-à-dire la, la baisse du taux d'oxygène dans le sang, arrive euh, uniquement en phase d'apnée poumon vide. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, il m'est arrivé souvent, et il n'y a, a pas que moi, parce que c'est des, des sensations qui sont étranges, et en même temps, qui sont, euh, ceux qui font de la, de la plongée très profonde euh, peuvent retrouver ces sensations. Quand tu es en apnée poumon vide, au bout d'un moment, tu atteins un espèce d'état de plénitude mm. où tu ne sais plus si tu as besoin de respirer ou pas. Ouais, C'est-à-dire que, que tu es tellement bien, apaisé et un peu plus là que moi, c'est souvent que ça m'arrive. Donc je suis vraiment, Pour mon vide, ça fait peut-être une minute, trente, deux minutes que je respire plus. Je me fais la réflexion de me dire, en n'ayant pas envie de respirer, je me dis... « Attends, ça fait combien de temps que je n'ai pas respiré ?» Et mmh. je me demande même si mes poumons sont, sont pleins ou sont vides, tu vois ouais, ouais,
0: ouais. Que... Non, mais je vois tout à fait ce que tu veux dire. Je vois tout à fait ça. ce que tu veux dire, cette sensation. C'est vrai que moi, je l'associe encore beaucoup à quelque chose que j'ai fait, que j'ai pratiqué beaucoup plus, où c'était de l'apnée où j'étais sous l'eau. Et au début, c'est de l'apnée statique. Et en effet, donc, tu es en statique. Donc, au début, tu pars poumon plein. Et puis, au bout de euh, 2 minutes 30, 3 minutes d'apnée, tu n'as ben, plus d'air. Hein. <rire> Clairement, tu n'as plus, plus beaucoup d'air ouais. Et ouais. là tu arrives à un état qui est exactement celui que tu décris, euh, qui est... Euh, si on a l'image du grand bleu, <rire> de, justement, quand, quand on le voit sous l'eau complètement, euh, on, on le voit sur son visage, et, et, et on voit qu'il qu a juste envie de rester là, en fait. C'est tout à fait cette sensation-là qui, euh, qui est exceptionnelle. C'est exceptionnel comme ouais. sensation, et il faut, faut le vivre pour le, pour le faire. Et c'est vrai que ce que je trouve magique avec Soma, c'est qu'on retrouve, alors quand je disais que c'est plus difficile c'est qu'en fait, en fait on rentre tout de suite là-dedans, c'est-à-dire que euh, ouais. quand, quand, quand tu fais de l'apnée à poumon plein au départ as toute une phase où en fait tu t'apaises progressivement et puis tout d'un coup bam, tu arrives à cet état-là alors que quand tu pratiques SOMA, il y a d'abord la cohérence cardiaque qui déjà moi je, moi, je suis pro-cohérence cardiaque. Je pense qu'il n'y a pas une personne qui m'a consulté à qui je n'ai pas conseillé des exercices de cohérence cardiaque. J'ai d'ailleurs mis en place des vidéos de pratiques de cohérence cardiaque dans ma formation et parce que je pense que c'est la base de la base. Mais du clair. coup, d'ajouter directement des phases ben, d'hypoxie poumon vide, ben, ça nous met tout de suite dans cet état-là où il y a d'abord, et c'est tout à fait normal sur les premières fois où on expérimente une sensation de panique, on peut avoir peur de ne pas y arriver, etc. Mais ça, c'est que du mental, en fait. Et quand on dépasse ça, on arrive tout de suite à cet état de, de plénitude, en quelque sorte. Et c'est vrai que c'est vraiment, comme tu le disais très justement au départ, c'est ne nous croyez pas sur parole, loin de là, c'est expérimenter, quoi.
1: C'est vrai, c'est ça. Mm. Alors, c'est vrai ce que tu dis hein, quand, tu, quand tu commences la, la, la première fois. Et c'est normal d'avoir cet élan de panique et de se dire... Euh, Mince, je respire pas, je devrais respirer, c'est pas normal. Ou, ou là, mmh. j'ai peur de faire un malaise. C'est la peur, hein, c'est le mental qui nous protège. Mmh, euh, Il faut savoir que dans tous les cas, notre corps, si euh, on va un peu trop loin, parce que, euh, alors moi en tant qu'instructeur, je l'ai fait avec, euh, avec d'autres instructeurs, on, un peu comme les plongeurs qui veulent aller tester un peu plus loin. Quand tu dépasses ça, tu te rends compte que bah, tu peux. Tu as de la marge, <rire> ouais, c'est ça. <rire> Alors le but, le but, c'est pas forcément d'aller d'aller plus loin, mais c'est pouvoir euh, juste de, de prendre conscience euh, à quel niveau ton cerveau est capable de trigger, tu vois. Mmh, euh, tout à fait. Le, la, la phase d'hypoxie, il y a énormément d'études qui, d'ailleurs, il y a un prix Nobel, euh, c'était sur l'hypoxie euh, intermittente, avec mmh. tous les bienfaits de l'hypoxie intermittente. C'est important de rajouter intermittent parce que euh, l'hypoxie tout court, c'est pas bon, mmh. mais l'hypoxie quand elle est faite de manière intermittente, donc quand on le fait euh, pendant une séance de SOMA avec euh, une minute, une minute trente, deux minutes, trois minutes euh, d'hypoxie, c'est euh, pas du tout mauvais pour la santé, bien au contraire. Il n'y a que des avantages euh, physiques et psychiques qui sont euh, prouvés par pléthore d'études scientifiques. Euh, et les russes qui sont très forts là-dessus, ils ont de l'avance euh, sur beaucoup Clairement. de choses, mmh. notamment sur l'hypoxie. Et euh, on a des améliorations cognitives, il y a du réduction de, de l'inflammation, une baisse du cholestérol, une baisse de la pression artérielle, une baisse des symptômes de dépression. Il y en a plein, plein, plein.
0: Ouais, um, incroyable. Je ne vais
1: pas tout essayer faire. On a avec, euh, si tu veux, ces trois euh, techniques en un, une espèce de boîte à outils intérieur qui te permet d'aller explorer un peu plus profondément, aller reprendre le contrôle en fait, reprendre le contrôle mmh. sur son corps, sur son mental, sur sa vie en général. Parce que après, il suffit de rajouter à ces exercices des visualisations, des mantras, des, euh, de, la, de, la, de la répétition de, de, de mantras positifs. On a un espèce de panel et de possibilités qui, euh, qui est un petit peu infini.
0: C'est ça. Moi, moi c'est ça que je trouve incroyable en fait, avec cette méthode. C'est que en fait, euh, j'ai appris la cohérence cardiaque il y a très longtemps, dans la mesure où on sait qu'aujourd'hui, une pratique de 5 minutes 3 fois par jour de cohérence cardiaque aide des hypertendus à arrêter leur traitement. Enfin, on sait qu'aujourd'hui, en clinique, on utilise ne serait-ce que la technique de cohérence cardiaque pour agir sur l'hypertension en parallèle euh, on va avoir bah, moi j'avais expérimenté l'hypoxie alors pas du tout dans le cadre de, de, de SOMA ou d'une technique respiratoire pour avoir des bienfaits c'était plus pour une pratique sportive donc je voyais hein, le, cet état de plénitude que j'avais euh, ce que ça pouvait m'apporter même au niveau du, du calme mental que tu peux ressentir c'est complètement fou et puis au niveau de la méditation c'est vrai que je me suis beaucoup intéressée aux travaux de Joey Dispanza qui pour moi est une pointure dans, dans ce domaine c'est-à-dire qu'il a vraiment montré comment la méditation comment la visualisation Comment le fait d'avoir une intention claire en début de méditation pouvait nous permettre euh, de, de, de beaucoup plus nous réaliser et d'aller ce vers quoi on, on, on voulait aller tout simplement. En fait. C'est-à-dire que si c'est un objectif de, de santé, si c'est un objectif de mieux-être, si c'est un objectif de euh, professionnel, peu importe, en posant une intention très claire et en la visualisant avant une séance de méditation bah, quand on atteint un certain état méditatif qui nous permet d'être vraiment dans le moment présent, en, en mettant cette image visualisée, cette intention, on va dire, euh, posée juste avant le, le, la méditation, on va beaucoup plus l'attirer à soi. C'est un peu le principe de la loi d'attraction, en fait. Et je trouve qu'il explique non. très bien. Et ce que je trouve très fort, c'est que lui, il est scientifique à la base, et il l'explique vraiment par A plus B, avec des explications de médecine quantique, je trouve, de manière en plus très vulgarisée dans, dans, dans l'un de ses ouvrages. Et je me souviens que quand on avait parlé de Soma, toi et moi, je m'étais dit, c'est quand même fou, parce que je trouve que Soma reprend euh, plein de choses qui marchent très bien donc on va retrouver ce que, nous, ce, que, ce que nous enseigne Joey Dispenza on va retrouver la technique Wim Hof qui lui a beaucoup démocratisé ces techniques respiratoires en hypoxie euh, donc l'hypoxie alternée comme tu le dis euh, lui a, a beaucoup aussi démocratisé ça on va retrouver la, physio la philosophie aussi du yoga on va retrouver la cohérence cardiaque et ce combo là nous donne une technique qui, je trouve, est juste dingue. Et quand tout est combiné ensemble, il bah, y a cette synergie qui, pour moi, euh, bah, on ne on, on la retrouve que chez Soma, quoi, clairement.
1: Oui, ouais, c'est absolument vraiment un cocktail. Moi, avant de, de me lancer dans l'aventure Soma, j'avais testé pas mal d'exercices de, de respiration. J'avais testé le reversing, j'avais testé mmh. la respiration holotropique euh, ouais. Je me fait un petit peu mon, mon point de vue tu vois, sur, euh, sur toutes ces techniques. Et quand euh, j'ai découvert Soma, je l'ai pratiqué pour la première fois, Franchement, ça, ça a vraiment été une, une révélation parce que, comme, comme tu disais, moi je m'intéressais beaucoup euh, à toutes ces euh, techniques, toutes ces sciences. Tu parlais de Joe Dispenza, c'est lui qui, euh, qui explique très bien euh, ce que, comment la, la glande pinéale s'active quand on fait des contractions du muscle pelvien. En fait, toutes ces personnes qui, ont, euh, qui aident les gens à se transformer et qui réussissent à les transformer, euh, ils utilisent tous à peu près les, les mêmes techniques on parle de fait. visualisation, de respiration de, de contraction c'est des mêmes techniques ça a des noms différents euh, sauf que là, euh, avec Soma comme tu disais, c'est un espèce de condensé de mm. toutes ces techniques là Puis en plus derrière c'est ce qui fait la différence parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous posent la question mais quelle différence euh, il y a entre euh, Soma et les techniques de Vimov parce mm. que ça, ça, euh, ça, ça ressemble beaucoup Sauf que Viemov, il est plus dans euh, l'hyperventilation. C'est-à-dire ouais. que euh, lui, il va faire de l'hyperventilation tout de suite et euh, rentrer dans les phases d'hypoxie euh, assez, euh, assez rapidement derrière, ce qui est très efficace. Il prouvé euh, il a 20 records du monde à son actif, donc il n'y a, a plus rien à prouver à ce niveau-là. Mm -hmm. euh, et euh, La différence, c'est que SOMA, on va pouvoir jouer sur des... Euh, des euh, sur des, des principes de respiration, de cohérence cardiaque en faisant plus ou moins long pour pouvoir atteindre différents états euh, de conscience. Mmh. Et puis en plus, il y a de la musique. C'est une musique qui est faite pour, en fait. Elle est créée spécialement pour, euh, pour, euh, bah, pour Soma. Quoi.
0: Mais est-ce qu'il y a des contre-indications à cette pratique ou pas
1: Oui, ouais, ouais, bien sûr, il y a des contre-indications. Tout exercice de respiration, il y a des contre-indications. Euh, que ce soit des gens qui font de l'hypertension, qui ont des maladies cardiaques, les femmes enceintes, il y a des gens qui font des crises d'épilepsie, euh, qui sont sous l'emprise de drogues, alcool ou euh, qui ont des addictions de ce type. C'est clairement, clairement pas recommandé. Euh, dans tous les cas, s'il y a un doute, il mm -hmm. ben, faut quand même demander l'avis de son médecin pour pouvoir euh, savoir si oui ou non c'est OK de pratiquer une technique respiratoire qui allie euh, l'hyperventilation la cohérence cardiaque. Et puis, cohérence cardiaque, ça va, mais l'hyperventilation et l'hypoxie intermittente, c'est bien d'avoir un avis des médecins médecin si on n'est pas sûr. À ouais. part tout ce que je viens de citer, il euh, n'y a, a pas du tout de problème. Et euh, on n'a jamais eu de euh, retour. Tu vois, SOMA, ça va faire bientôt euh, plus de trois ans que c'est créé. Euh, mm -hmm. Ça commence à devenir euh, de plus en plus viral dans le monde. Dans, en, en France, on est en train d'y arriver. Et,
0: tout doucement, euh, oui.
1: Tout doucement et par... Euh, par ton intermédiaire, par notre... Ce dont a proposé, on va être les premiers à pouvoir proposer ça en France. Oui, j'espère. J'espère aussi. Et je pense que ça va être intéressant, mais c'est surtout que les gens qui, qui pratiquent ça qui et qui veulent se former et apprendre à ces techniques-là, ça se fait en douceur. Si tu veux, un mmh. programme pour commencer de, de 21 jours où tu ne commences pas tout de suite sur 50 minutes ou une heure de, de session. Tu as déjà 20 minutes ou pendant 20 minutes, tu as peut-être 10 minutes de respiration histoire de voir comment tu réagis, comment ton corps réagit, mm -hmm. comment tu te sens par rapport à, à, à ce qui se passe. Et puis la semaine d'après, ça passe à 40, et puis celle encore oui. d'après, à une heure. Ce qui est intéressant aussi, c'est surtout de voir pendant les ateliers d'une de, de heure et demie, bah, la majorité des gens euh, soit n'ont jamais fait d'exercice respiratoire ou euh, ne connaissent pas SOMA et du coup bah, sont euh, dans la curiosité. Et puis, il y en a aussi beaucoup qui sont un peu dans la, dans la crainte et des peurs de se dire euh, euh, « j'espère que je vais y arriver, j'espère que ça ne va pas être trop dur, etc. Mmh. » Et puis à la fin, quasiment tout le monde, j'ai jamais eu de retour inverse des gens qui viennent me voir qui me disent Oh là là, ça m'a fait vraiment du bien. Au début, j'ai eu peur, euh, mais je me suis rendu compte, phase après phase, que j'arrivais à rester plus longtemps, je me sentais mmh. mieux, plus apaisé, plus détendu. Fait. Tu vois, même des gens qui, qui, qui n'ont jamais fait d'exercice de respiration de leur vie, après une heure, ils reviennent en se disant Ah, en fait, je suis capable. C'est pour ça que c'est un peu, en ce moment, un peu frustrant pour les Français quand je fais des ateliers, qui me disent bah, je, veux, je veux aller plus loin, donc comment, comment on peut faire Et pour l'instant, le, le contenu est en anglais. Donc, Ouais, c'est assez, assez fort, mais comme, comme on disait, c'est progressif. Donc, euh, ouais, exactement. progressif, on, on écoute son corps, on s'écoute, et puis le but, hein, c'est pas, euh, pas de se faire mal, justement. Hein. Le but, c'est d'aller euh, euh, doucement, tranquillement dans l'expérience, et, euh, et c'est après que la magie opère.
0: Bien sûr. Bah justement, à propos de magie qui opère, euh, on a, bah Steven a gentiment proposé l'idée de, de vous offrir une séance test. Donc, si jamais ça vous intéresse et si jamais vous voulez mieux connaître SOMA, expérimenter, etc., bah, n'hésitez pas, on vous mettra un lien dans le descriptif de ce podcast. Et puis euh, aussi, si on, si on veut te rencontrer, Steven, et puis si on veut faire un atelier avec toi pour peut-être pratiquer une première fois en, en visu, comment est-ce qu'on fait pour te contacter
1: eh ben, on peut me contacter sur. Euh, J'ai un site internet où je propose des séances individuelles. Euh, je propose aussi des séances euh, collectives, soit en atelier. Euh, je ne suis pas tout seul, je suis assisté. Bah déjà, ce qu'on ce qu va faire, comme tu disais, c'est que je vais pouvoir proposer une séance gratuite, une petite séance de découverte pour que les gens puissent essayer à la, à la pratique et voir si ça leur parle ou pas. Euh, on peut s'en former en ligne, on peut pratiquer chez soi. Euh, et puis en exact, c'est ce que je fais d'ailleurs. <rire> il voilà, y a des suivis il y a des webinars avec euh, des échanges s'il y a des questions euh, pour pratiquer aussi en live et puis voilà de toute façon je reste à la disposition s'il y a des, des questions des interrogations et euh, pour la suite
0: Super. Bah, écoute, de toute façon, je mettrai tes coordonnées, ton compte Instagram, ton site que je pense que tu tiens euh, avec ta sœur, c'est Connexion à soi. C'est bien celui-ci, connexion-à-soi.fr ouais. euh, mmh. Atelier, atelier formation, retraite, méditation, euh, toutes tes activités. En fait, on peut vraiment retrouver le panel de tes activités sur ce site, donc connexion-à-soi.fr. Maintenant, pour terminer ce, cet épisode, Steven, alors déjà, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter sur Soma qu'on n'aurait pas abordé Est-ce qu'il y a une précision en plus que tu voudrais donner
1: moi, ce que je peux dire en plus c'est que euh, Soma c'est pas que un exercice de respiration dans un futur contenu pour apprendre euh, aux gens à euh, respirer pour pouvoir aider à la digestion, euh, booster son niveau énergétique, avoir une longévité euh, au niveau cellulaire, une détox du corps, un nettoyage du corps et tout ça c'est des, des techniques de respiration qui sont différentes. C'est ça en qui est voit, incroyable.
0: C'est ça, qu ouais. ça que moi je trouve magique, je me souviens aussi, la première fois qu'on en a parlé, c'était ça, c'était ce côté où, au-delà de juste l'aspect global de, de SOMA, quand on découvre un petit peu la technique, c'est qu'on se rend compte que dès qu'on va un peu plus loin, il y a certaines techniques respiratoires qui sont spécifiques pour chaque but qu'on voudrait avoir, comme tu le dis, longévité, digestion, détox cellulaire, et c'est juste fou, c'est juste fou. Donc l'idée On aussi, est notre est propre... Notre propre thérapeute.
1: Exactement.
0: <rire> d'accord, d'accord. Donc, très bon à savoir. Et puis ça, ben justement, euh, vous inquiétez pas, c'est vrai que moi, pour l'instant, ben, on a enregistré ce podcast avec Steven mais on a vraiment envie de développer beaucoup de contenu en français sur ce sujet. Donc, bien sûr, je vous tiendrai informé que ce soit à travers mes réseaux et à travers ce podcast. Et Steven, est-ce que tu pourrais nous partager, j'aime bien aussi finir le podcast là-dessus, euh, sur peut-être toi, quelles sont tes, tes routines, quelles sont les choses que tu fais tous les jours, euh, au-delà peut-être de la pratique de SOMA, qui selon toi t'aident à être bien au quotidien, à être centré au quotidien, à être en bonne santé. Est-ce que tu aurais des, des petits tips à nous partager
1: Eh bien, moi, ce que je fais... C'est que depuis deux, trois ans déjà, je fais du jeûne intermittent. D'accord. C'est-à-dire que je saute le petit déjeuner et je fais du sport le matin tôt. C'est-à-dire que j'ai jamais fait des séances de sport aussi performantes que le matin et quand j'étais âgé. Ouais, comme quoi, je peux te dire qu'au début, c'était pas forcément le cas parce que le corps n'est tellement pas habitué, mm -hmm. mais ça va très, très vite. Et je fais aussi pas mal de visualisation quand je fais mes séances de soma. Le soma, je le mets dans une routine, en fait. Ah, Donc, ouais, euh, le thème de la loi de l'attraction, je, je le pratique, je l'ai pratiqué et euh, au vu de ce qui m'arrive depuis deux ans et demi, j'atteste que ça fonctionne. Ça, ça marche bien.
0: Pl plutôt bien. <rire> Moi, je confirme, je mal. suis une grande fan de visualisation et je peux dire que quand les intentions sont très claires et posées dans une mmh. énergie plus que positive, euh, ça marche du feu de Dieu. C'est incroyable à quel point ça marche. Donc, euh, même si je suis de moins en moins routine, je me rends compte, après, c'est peut-être euh, parce que je suis une femme. En fait, je réalise avec le temps que plus ça va, plus, j'ai besoin de varier mes routines parce que je ne suis pas la même cette mmh. semaine que la semaine précédente et c'est très cyclique en fait. Hein. Ouais. On a quand même notre cycle hormonal ouais, qui, qui gère beaucoup de choses et c'est vrai qu'avant, je m'enfermais dans des routines et il y a des jours où je la réalisais super bien et il y a des jours où en fait, ça me frustrait plus qu'autre chose jusqu'au jour où j'ai dit mmh. « mais en fait, stop en fait Je vais arrêter d'être ma propre esclave <rire> !» C'est important d'avoir de la rigueur, mais tu sais il y a des tempéraments aussi, hein, sans on ah ouais, ça en naturopathie il y a des constitutions qui font que des fois, certains ont besoin d'un peu plus de rigidité et de, et de, de constance et puis il y en a certains ils sont un peu un peu trop dur, un peu trop perfectionniste bonjour, c'est moi, voilà <rire> donc au final, voilà, moi j'ai plus besoin des fois de, de lâcher prise et en fait je réalise que depuis ouais, à peu près six mois, euh, en fait j'étais tellement prise par IG, par l'écriture de ma formation, le suivi aussi des élèves que je trouvais plus le temps pour tout ce que je m'imposais aussi d'un point de vue hygiène de vie et, euh, et en mmh. fait, je vais plus à l'essentiel. Mais c'est vrai que ça a bien un truc que j'ai gardé de manière quotidienne. C'est la visualisation, c'est les techniques d'ancrage aussi, parce que j'ai beaucoup besoin de m'ancrer euh, également. Ça m'aide. Mmh. Enfin, je sens nettement la différence quand je le fais, quand je le fais pas. Ouais, ouais, ouais. Ça m'aide énormément. Donc, euh, pour ceux qui nous écoutent aussi, il hein, n'y a pas de, il y, y, y a pas besoin de de sauge et de baguette, de, de baguette magique hein, pour faire ça, c'est juste que je visualise mes racines qui sortent de ma plante de pied parce qu'en fait on a le 1 du c'est un point d'acupuncture qui est sous la plante de pied, c'est le seul point d'acu d'ailleurs qu'on a sous, sous les pieds ça représente vraiment nos racines d'ailleurs en réflexologie on va aussi l'activer volontairement pour favoriser l'enracinement et puis donc je, je visualise tu nous diras si jamais tu fais différemment Steven, euh, mais personnellement voilà ouais. je visualise des racines qui sortent de ma plante de pied qui qui perce le sol, qui s'enfonce dans la terre, qui vont s'enrouler autour du noyau de la terre. Et à chaque inspiration, je vois une énergie rouge, orange, un peu couleur feu, sortir de ce noyau de la terre qui monte progressivement dans mes propres racines jusqu'à monter oui. dans mon corps. Et ça, ça m'aide beaucoup. Alors, je dis qu'il y a ça, il y a aussi d'autres techniques de visualisation où je, où je, je vois à la fois l'énergie... Euh, comment dire, je me vois respirer de l'énergie, me connecter euh, au sol et au noyau de la terre, me connecter au ciel et je sais que ça m'aligne aussi. Enfin, bref, après, après, il y a plein de techniques différentes que je pratique régulièrement.
1: Ouais.
0: Mais on va dire que pour l'ancrage, ça, c'est hyper efficace et ça, tout le monde peut le pratiquer. Et vous allez voir surtout si vous êtes thérapeute ou si vous êtes hypersensible, si vous êtes très sensible aux ondes électromagnétiques, par exemple, ou aux énergies dans des pièces ou autres, ça va beaucoup vous aider de pratiquer ça quotidiennement.
1: Alors je confirme, c'est une, une très bonne technique. Bah, J'utilise un peu la même chose, de visualiser des racines qui, ouais. qui vont dans la, la terre. Le taichi aussi, c'est pas mal. Je me suis mis au oui. là, tout récemment, euh, qui permet de s'ancrer et puis de, de ressentir ressentir le corps, ressentir ce qui, euh, qui me ressemble. Moi, je ne suis pas kinesthésique du tout, je ressens pas beaucoup d'énergie. Mm -hmm. Ça permet d'être un peu plus attentif, Tu vois, et de travailler ouais. ce canal kinesthésique. Euh, c'est assez intéressant.
0: Oui, tout à fait. Bah, écoute, euh, Steven, je te remercie infiniment pour tout ton partage d'expérience et pour nous, av nous avoir expliqué un petit peu plus en détail ce que c'est que SOMA. Mille fois merci, euh, Steven. Merci euh, on reste connecté pour la suite. Euh, chers auditeurs, j'espère que ce podcast vous a plu. Si vous voulez plus d'informations, bah, n'hésitez pas à aller, comme je vous le disais, en descriptif de ce podcast pour retrouver à la fois bah, tout le travail de Steven, son site, et puis bien sûr, euh, la vidéo euh, gratuite pour expérimenter SOMA. Et puis, bah, n'hésitez pas à nous faire part de vos retours, de, de vos questions peut-être aussi sur nos différents réseaux sociaux. Et puis Steven, ben écoute, prends bien soin de toi et je te dis à tout bientôt.
1: Merci toi aussi, c'est adorable. À tout <rire> bientôt Lisa. Bye bye. Salut.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Si oui et si mon podcast vous permet d'opérer des changements pour votre santé, je compte sur vous pour le noter avec 5 étoiles sur Apple Podcast et pour le diffuser auprès de vos proches car c'est la meilleure manière de soutenir mon travail. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez me retrouver tout de suite sur mon compte Instagram lisasalislife, tout attaché, ou sur mon site nutritionenergetique.com. Alors à très vite et comme toujours, prenez bien soin de vous